0: Cítajte v sekulárnom nebi, mieste pre humanistov, ateistov, skeptikov, či voľnomyšlienkárov, kde racionalita vyhráva nad vierou, veda nad tradíciami a kde vieme byť dobrí aj bez Boha. Ja som Peter a budem vás cestou spokojného života bez náboženstiev sprevácať. Dnešný podcast som nazval jednoducho – Nemocnice namiesto kostolov. Na čelnej strane floridského ateistického pamätníka je vyritý citát od zakladateľky amerických ateistov, Madeleine Murray O'Hare, ktorý znie: Ateista verí, že namiesto kostela by mala byť postavená nemocnica. Ateista verí, že namiesto vyslovenej modlitby má byť vykonaný skutok. Ateista bojuje za účasť v živote a ne za únik do smrti. Chce chorobu poraziť, biedu odstrániť, vojny sa zbaviť. Tieto veľmi múdre slova vystihujú podstatu snaženia ateistov ktoré v kontraste k snáhám veriacich zabezpečiť si blažený posmrtný život v jednotne s ich vysnívaním stvoriteľom. A tak veriaci investujú zdroje, ktoré by mohli byť použité na zmysluplnejšie účely napríklad vzdelanie, výskum, starostlivosť o iných, sociálnu pomoc a tak ďalej, radšej na výstavbu honosných sakrálnych budov, ktoré slúžia k jedinému účelu – velebeniu imaginárnej bytosti. Možno si pomyslíte, že by bola škoda, ak by tie krásne honosné kostoly a chrámy neexistovali. Čo by sme obdivovali pri turistických prehľadkách miest? Nikde inde sa totiž v takej miere neinvestovali tak nehorázne sumy peňazí ako do budov, ktorých účelom je úctevať ľudské predstavy a uspokovať tým svoje ega. Kto iný by zaplatil renesančným maliarom toľko peňazí za malby stvoriteľa sveta? Iba cirkev, vďaka odpuskom a milodarom, bola schopná a ochotná za takúto zbytočnú honosnosť v takých množstvách zaplatiť. Iba ľudia túžiaci po vykúpení a lepšom mieste na nebesiach, v dobe v očistci, lepšej karme či približeniu sa k nirvane boli ochotní obetovať poslednú mincu a obrať si s požitkom v tomto pominuteľnom svete, len aby si zabezpečili lepší život po smrti. Kto ho vie? Možno by bolo bez chrámov, kostolov, mešít, katedrál, svetín, kaplniek, synagóg a ďalších posvetných budov honosnosti o trochu menej, no kvalitné architektonické či umelecké skvosty nájdeme aj v budovách múzeí, divadiel, opier, knižnic či reprezentačných budov. Neznamená, že v strede musia byť oltáre obklopené zlatom, v oknách vitráže svetých a vo vzduchu voňa kadidla, aby bola budova pekná majestátna. Nebolo by dokonca lepšie sa dívať na nový prístroj na detskej onkológii, než na zlatom zdobený kalich s telom a krvou nášho vykupiteľa? Nebolo by lepšie porozprávať sa s vecom o vynájdení novej vakcíny namiesto s teológom o nebeskej väčšnosti? Nebolo by super Keby deti pomáhali v útolkoch zvierať namiesto ministrovania? Nebolo by krajšie študovať o evolučnom príbehu našich predkov, ktorí to prebojovali miliardami rokov až k nám namiesto memorovania cirkevných príkazaní a biblických veršov? No nebolo by krajšie hodiť každú nedelu mincu humanitárnej spoločnosti či prispieť tým, čo sú v núdzi, ako prispieť nezdaneným príspevkom kléru na ich prevádzku a mzdy? Nepohli by sme sa skôr dopredu, keby stredoveky mysliteľia uvažovali vedecky nad fungovaním vesmíru, namiesto diskutovania o tom, koľko anjelov dokáže tancovať na hrote ihly. Tak veľa sa dá urobiť, aby bol svet lepší a jeho zdroje využité rozumne na reálne problémy a pomôcť skutočným ľuďom s každodennými úskaliami. Realita je teda taká, že v ktoré dedine nájdete školu či výskumný ústav. V takmer žiadnej nenájdete nemocnicu či liečebňu. Ale v takmer každej dedine nájdete kostol, najvyššiu budovu široko ďaleko. Niekde stoja pre istotu hneď dva či tri kostoly nedaleko od seba. Aby sa snať grécko katolícky veriaci nemuseli ženať v nesprávnom poradí, ako to robia rímsko katolícky veriaci. Alebo aby im nechýbali osobné spôvede u pána Farara, ktoré nezaviedli v evangelických kostoloch. Veriaci sú navyše ochotní zaplatiť aj z toho mála, čo majú značnú sumu na vybudovanie nového chrámu len pár krokov od miesta, kde bývajú. Aby sa mali kam ís aj keď podľa ich učenia je boh všade naokolo. Hm. Ak sa buduje či zveľaďuje kostol, nájde sa veľa sponzorov a prispievateľov, aby bolo na nové sošky či ikony. Investovať z vlastného do budovania škôl či nemocníc samozrejme nehodlajú. O to sa má postarať štát. Žobrákovi či bezdomovcovi často nedajú ani euro. Radšej sa za neho pomodlia v kostole, do ktorého vrazili stovky eur. Ako keby práve církev bola tá, čo ledva prežívá živorí. No pravda je, že 52 miliónov ročne od štátu na udržiavanie toľkých zbytočných budov a mzdy tisícoch duchovných musí byť asi málo. Im je vždy málo a stále si dokážu vymodliť viac. Kríza, ne Je smutné, že počet kostolov u nás stále pribúda a zároveň stále plné premrzajúcich bezdomovcov, nelečia sa v nich chorí ľudia a ľudia sa tam vstielávajú iba v oblasti mitológie, ktorá sa tam poklada za pravdu a v rozpore s realitou. Posledné prieskumy však našťastie ukazujú, že aj medzi veriacimi kresťanmi na Slovensku je množstvo tých, ktorí sú za finančnú odluku církvi od štátu. Pri znižených príjmoch by sa musel kler lepšie rozhodovať, ako nakladať s financiami a možno by nastal konečne trend, ktorý badať vo vyspelejších západných krajinách, kde pribúda počet nepoužívaných a opustených kostolov a sakrálnych budov. Čo teda robiť s toľkými budovami pri strate záujmu o ich pôvodný účel? Bolo by škoda ich zbúrať a na dobro odstrániť. Ako príklad takéhoto trendu uvedem Holandsko. Krajinu, ktorá nám môže byť vo smerov vzorom. Nie je totiž len environmentálne uvedomelou krajinou s vyšším počtom bicyklov než obyvateľov, či krajinou s najnižším počtom tehotných tínedžerech v Európe. Je to aj krajina, ktorej mladá populácia pomerne rýchlo opúšťa náboženské zlozvyky. V roku 2017 po prvýkrát v krajine prekonal počet ľudí nepridružených k akejkoľvek náboženskej komunite tých s náboženskou vierou a naraz je naozaj rapidný. Len za pol storočia vstúpil počet neveriacich z takmer nuly na polovicu obyvateľstva. Na základe štatistického výskumu Pew Research je súčasne najčastejším dôvodom k odchodu z církvi väčšiny opýtaných to, že už viac neveria náboženskému učeniu. Podľa profesora germánskych jazykov Simona Richtera z Pensilvánskej univerzity je za tento trend v Holandsku zodpovedné zvyšovanie životnej úrovne v rámci celej populácie, vysoká úroveň vzdelania a citujem, všeobecné pochopenie, že ľudská racionalita nás dokáže dostať pekne ďaleko. Holandské noviny nedávno informovali, že približne 15 zo všetkých 6900 holandských kostolov bola premenená na sekulárne budovy. A stovky ďalších tu v najbližších rokoch čaká. Tieto kostoly sú dnes používané na nenáboženské účely. Sú z nich kultúrne centrá, luxusné apartmány, knižnice, kancelárske priestory, hotely či dokonca športoviska. Budovy postavené pred rokom 1800 slúžia často aj ako múzea, galérie či divadla. Hlavnou príčinou krachujúcich farností je teda povedomie a sekularizácia. Existuje aj pridružené minoritné dôvody ako napríklad príliš kňazov kniazov, zanik malých denominácií a iné dôvody, Tie však rovnako pochádzajú zo znižujúceho záujmu obyvateľstva o náboženské povery a tradície. Mnoho kostolov v Holandsku stojí prázdnych už roky. Náklady na ich prevádzku sú tak vysoké, že bolo potrebné hľadať alternatívy na ich využitie. A hlandiania sú kreatívni. Asi to najlepšie, čo sa dá s kostolom urobiť, je premeniť ho na knihkupectvo, prípadne knižnicu, ako to urobili v meste Maastricht. Dnes nájdete v 700-ročnej gotickej katedrále nádhernú predajnú kníh a nemusí to byť ani knihkupectvo. Asi akékoľvek zmysluplné využitie je lepšie, než velebenie neexistujúce bytosti. Slovensko šlo doposiaľ skôr opačným smerom než Holánsko. Na Slovensku je vyše 4000 kostolov. Iba v 242 obciach z takmer 3000 nie je žiaden kostol. Čo je najhoršie, ich počet sa zvyšuje. Od roku 1990 bolo postavených takmer 700 nových kostolov. Nevravím však, že by kostoly nemali vôbec existovať. A už vôbec nie, že by sme sa ich mali nejako zbaviť. Je to súčasť našej histórie a kultúry. Takí ľudia proste boli a sú a toto reprezentuje stav ľudstva v danej dobe a oblasti. Je len smutné to pomyslenie, že ich je tak veľa. Len tých kresťanských kostolov sú na svete desiatky miliónov. Sú často tak nehorázne luxusné a pritom sa využívajú iba na jeden bezvýznamný účel. Uctievanie a modlenie. Menší počet, menší prepich a viacúčelovosť. Vtedy by mali tieto budovy zmysluplné využitie a ozajstnú hodnotu. Dúfajme, že aj my sa čoskoro vyberieme cestou vyspelých západných krajín, akými je napríklad aj Holandsko. Celkom rád by som sa šiel pokorčulovať do gotického chrámu či nakúpiť do starej ortodoxnej katedrály.